0: Aleluia, bom demais Dani, Rafa, a gente poder de manhã adorar o Senhor e a gente como igreja, esse corpo vivo, eu falo que não é virtual, porque virtual parece que não é verdadeiro, não, é um corpo real, um corpo mais invisível, ligado pelos laços invisíveis de amor, de graça, né? cada um no seu lugar, cada um com sua casa né? reunindo e podendo cultuar, né? adorar o nosso Pai, adorar mesmo em família, com a consciência, com a certeza, com a convicção De que esse Espírito também que nós não vemos, mas cremos Ele está nos ligando né, em todos os lugares né, Ele está criando canais de graça, né, de uma casa a outra Quando a gente se coloca como sacerdote uns dos outros Sacerdote por intercessão né, pelas outras casas Por aqueles que estão lá de fora, pela cidade, pelo país Vamos orar, vamos agradecer a Deus, vamos clamar a presença do seu Espírito nesse tempo, Pai, a gente te agradece por a gente poder estar aqui reunido, poder adorar o Senhor. Deus, nós chegamos a ti, ó Pai, com, com o coração clamando mesmo, clamando pela tua misericórdia, clamando, Senhor, pelo teu favor. Deus, o Senhor Jesus nos abriu novo e vivo caminho, Pai, para que a gente pudesse chegar com ousadia diante do Senhor, ó Pai. Oh, Deus, sabendo que os nossos pecados foram lavados de uma vez por todas na cruz de Cristo, Senhor, e já não somos mais devedores, ó oh, Pai, porque todo escrito de dívida que havia contra nós foi rasgado na cruz, Deus, e o diabo já não tem do que nos acusar, Pai, a gente pode chegar com liberdade diante de Ti, ó oh, Pai, para recebermos do Senhor virtude, graça, favor, encorajamento para esse tempo que a gente está vivendo, Pai, oh Deus, obrigado pelo Teu Evangelho, Pai, que é vida, que é uma espada cortante, Senhor de dois gumes. Pai, que traz discernimento, que ilumina os nossos, os nossos caminhos. Oh pai, que restaura o nosso entendimento, restaura a nossa alma, cobre, Senhor, a nossa mente de paz. Oh Deus, e que, Pai, vai realmente sondando os nossos corações, que a Tua Palavra nos sonde essa manhã. Deus, e revele aquilo que está no seu coração para nós. Pai, que anime e encoraje o aflito, dê forças ao cansado. Oh Deus, restaure as forças daquele que está sem vigor. Oh Deus, e, e traga entendimento para aquele que precisa de direção. Oh Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Muito bom estar tá? Aqui, com a graça de Deus, de poder compartilhar essa palavra viva, eficaz, né? aquela que atinge o seu resultado, a partir do momento que ela sai da boca de Deus e passa por nós, no sentido de sermos um canal de comunicação dessa graça, pela graça, que não existe nada em nós que nos favoreça isso, que nos abone a isso, né? E a gente poder entrar aí na sua casa para trazer para você o entendimento que a palavra de Deus diz. E a gente quer, nesses tempos assim de Covid, de quarentena, né? Acho que a gente busca entender aquilo que Deus quer nos ensinar. E a gente sempre entende que Deus é bom ele sempre interfere, sempre atua para melhor. Ainda que a gente não entenda, ainda que a gente não perceba, ainda que a nossa experiência, a consciência, né, no momento, a nossa sensibilidade, ela pode estar sendo afetada né, por uma natureza corrompida, uma visão míope, por causa de nós mesmos por causa de sermos caídos, né? Mas a graça de Deus nos leva a entender, crer e confessar isso, né? Essa é a nossa confissão de sempre, que a sua bondade e o seu amor duram para sempre. É isso que nos motiva, é essa verdade que nos anima e que nos levanta e que nos faz, talvez, diferentes do que há, né? Porque não há mérito em nós, senão, simplesmente, a graça que atua em nós. E esses tempos, eu, eu creio, assim, pela meditação, que Deus tem feito a gente viver diariamente de forma visível, verdades inconfundíveis do evangelho, né? viver o dia, né? basta eu o dia do seu próprio mal, depender do sustento do Senhor, dizer de fato, sem ser uma coisa, é, talvez de uma expressão assim, de vontade ou desejo, mas saber mesmo, amanhã, se Deus quiser, faremos isso ou aquilo, né? um tempo de voltar para o que é importante na vida, Deus, família, relacionamento, meditação, amigos, saúde leitura, simplicidade, né? Deus nos reconduziu nesse tempo, em seu caminho para a verdade, para aquilo que são as suas prioridades e não as nossas, né? trazendo vida, onde talvez havia só ansiedade, medo, correria, mas é importante a gente entender que tudo que ele faz, é para nos fazer crescer, para nos ensinar, né? a palavra de Deus nos diz que a sua graça nos educa, o seu amor de pai ele nos disciplina, nós temos alegria nas tribulações, por quê? Porque elas produzem em nós um caráter aprovado que são as coisas que permanecem. Deus sempre quer e sempre vai mexer e sempre vai nos ensinar, sempre vai transformar o nosso caráter. E a gente sabe que tem preparado isso. Né? Em Apocalipse diz que o apóstolo João viu a cidade santa que descia preparada como uma noiva, adornada, né? ela estava enfeitada para o seu marido. Né? E como é que ele faz isso? Em Efésios... 5, ele disse: maridos amem suas mulheres, como Cristo amou a sua igreja e sacrificou por ela, para que isso? Porque o sacrifício de Cristo, em que essa expressão de amor de Cristo? Para santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água, por meio da palavra, e para apresentá-la a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, e qualquer outra imperfeição, mais santo e inculpável. Né? E a gente sabe que Manche Hugo não está falando de aspectos exteriores, mas de um caráter santo, de um caráter purificado. Não é uma igreja isenta de erros, não, mas uma igreja que, errando, encontra purificação, encontra lugar na presença de Deus. Em que que nos ajuda esse sofrimento, né? essa, essa tribulação? Porque além de ser uma constatação da realidade, né, de, de que há sim muito sofrimento, as próprias escrituras nos ensinam, nos lembram que no mundo teremos aflições, né? Ele diz ainda ainda que o homem exterior se corrompa, o interior se renova. Como se Deus tivesse preparado o mundo, preparando o mundo para esse momento de dificuldades. Ele preparou. Né? Eu posso dizer sem sombra de dúvida que esses são os principais momentos de preparação e crescimento. Então, são momentos que a gente tem que ter alegria porque são momentos onde Deus atua para o nosso crescimento. Através desses momentos Deus tem nos limpado e purificado. Né? Como aquela canção, como um vaso na mão do aleiro, quebra minha vida, Senhor, e afasta de novo. Então, a aceitação da realidade à nossa volta não deveria ser encarada somente como um dissabor, mas, de fato, havendo no nosso coração uma escolha genuína, voluntária, espiritual, movida pelo Espírito Santo, como a única forma de enfrentar esses dissabores que são inerentes à vida, né? Porque o salmista afirmava, Davi dizia para si mesmo, ele falava para a sua própria alma, né? Como se, olhando para um espelho, ele dizia, por que te perturbas, ó minha alma dentro em mim? espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele o meu auxílio, o meu Deus, então é um posicionamento de, pelo Espírito, movido pela graça, para encarar esse momento e dizer, não se aflija, espere em Deus, coloque os seus olhos em Deus, né, Deus em seu infinito poder, nos diz, que Ele escolheu, estar perto e junto ao quebrantado, e contrito de coração, Ele não escolheu os de muitos recursos, os sadios, os poderosos, os sábios, os bem articulados, os bem relacionados, né? os, os de sucesso. Aqueles que o mundo tem em alta conta, né? ou às vezes nós mesmos, às vezes nós mesmos. Ele escolheu habitar próximo ao pequeno, né? ao vermezinho de Jacó. Ele escolheu os rejeitados, ele escolheu exaltar os humildes e humilhar os orgulhosos. Se as situações e as pessoas à nossa volta nos tentam reduzir a pó, elas não vão conseguir, sabe por quê? Não é porque a gente vai estar por cima disso, mas porque já encontrarão em nós uma tal consciência quebrantada, uma tal consciência de quem nós somos. Né? O salmista Davi diz assim que o Senhor conhece a minha estrutura e sabe que eu sou Olha a afirmação dele. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso conhece a minha estrutura, se Deus sabe disso, não saberemos nós, não, não conheceremos qual é a nossa própria estrutura, e essas condições, essas circunstâncias, elas são para Deus trazer de novo a consciência de quem nós somos. Se as escrituras dizem que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, não deveria eu dizer como um apóstolo, falar que eu deveria me gloriar então nas minhas fraquezas, ao invés de murmurar, reclamar. Eu não deveria entender que essas coisas me produzem em nós o bem de Deus, o melhor de Deus, a excelência de Deus já que Deus se agrada, um sacrifício agradável a Deus, é um coração quebrantado, um espírito contrito, quem desprezará, Deus não vai desprezar. Esse espírito quebrantado é o que deseja e espera o Pai. E seus inúmeros movimentos na nossa vida são para isso, porque uma plena consciência desse quebrantamento é uma revelação absoluta da verdade do Pai. Como Isaías diz, né, uma vez que todo homem é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva, como a grama que está aí, essa é a glória do homem, seca-se a relva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, essa palavra que é ouro colocado em vasos de barro, né? com certeza então, meus queridos, Deus quer chacoalhar as coisas abaláveis, as coisas visíveis, exteriores, temporárias, nas quais temos depositado a nossa confiança, para que permaneçam, as invisíveis, Deus quer mexer naquelas coisas que às vezes só tem aparência, só tem frugalidade, né? só tem imagem, para deixar permanecer as coisas essenciais, aquelas fundamentais, eternas, aquelas que têm o poder de afetar e transformar o nosso caráter. Então, nesse tempo de quarentena, o que Deus quer produzir em nós é o temor do Senhor, o conhecimento do Pai que nos transforma a Sua semelhança que harmoniza as nossas prioridades, os nossos cuidados, os nossos sonhos, né, as nossas aspirações, os nossos métodos, os nossos meios, os nossos pensamentos, os nossos atos, as nossas palavras, as dele, né, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo em nome para a glória do Senhor, né? Mais de Cristo e menos de nós, né? Como diz em João, é necessário que ele cresça e que eu diminua. E a gente vê que Cristo, desde o começo, desde o início do seu ministério, ele se compromete, ele expõe, ele revela isso com essa missão. Eu quero ler com vocês Mateus capítulo 5, lá no Sermão da Montanha, onde ele, de certa forma, resume aquilo que é a intencionalidade, né? aquilo que é a palavra que define o seu ministério. São as bem-aventuranças, ele diz assim, a partir do versículo 3, bem-aventurados os pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque darão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos insultarem, perseguirem, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa, exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Então, irmãos, Cristo, ele mostra aqui com a importância, né? a prioridade que ele dá à questão de haver um quebrantamento, de haver um entendimento, uma consciência nisso. E a gente pode ver essa bem-aventurança dividida em, em alguns aspectos que ele diz que felizes é aqueles que têm uma consciência clara. Né? E o um primeiro ponto, a consciência clara de si mesmo. Essa convicção, a fé, né? a expressão de fé, a convicção que traz um coração arrependido. Né, essa fé que traz arrependimento é uma consciência clara de quem ele é, de quem nós somos, e por causa de uma consciência de quem ele é. As três primeiras bem-aventuranças, elas focam em como o temor de Deus em Cristo transforma a nossa consciência de quem nós somos. Felizes os pobres de espírito, felizes que choram, felizes os humildes, porque deles é o reino dos céus, serão consolados e herdarão a terra. Pessoas que não se têm em alta conta eles não idolatram a sua própria imagem, não se colocam como a referência das coisas, eles não se relacionam com as pessoas como a referência estivesse em si, como se ele fosse a revelação da verdade, eles sabem é, chorar com, ao serem confrontados com o seu próprio eu, eles sabem se avaliar segundo a verdade, não segundo aquele que imagina o si mesmo, eles estabelecem as suas decisões de vida, não como com os likes que ele vai ter na rede social, com o retorno que ele vai ter, ah, tanta gente concorda, tanta gente discorda, não, eles não agem conforme a visão que os outros formam a respeito de si, eles sabem se colocar numa posição menor de receber, de aprender, segundo aquilo que é a verdade de Deus, por isso são pobres de espírito, estão sempre prontos a receber, são ávidos para receber a riqueza que transborda de Deus. Jesus nos revela isso, quando ele vai detalhando isso, no sermão da montanha, quando ele fala para a gente não orar, não jejuar, ou não agir conforme os hipócritas, porque eles fazem todas essas coisas com o fim de ser visto pelos homens, Deus quer curar a nossa consciência de priorizar a nossa imagem, quantas vezes a gente faz as coisas, e o objetivo, a motivação do nosso coração é ser visto, Deus quer nos curar de fazer algo, é né, um coração quebrantado, é um coração curado de fazer algo para receber reconhecimento, para aplauso, para receber o ok, o like, né, ou, ou pela construção da imagem. A gente vive numa sociedade que tem exaltado a imagem, a imagem física, a imagem de sucesso, né, a imagem de né, bom pregador, nossa, que legal. Há sempre uma tentação da gente exaltar a imagem, em tempos de internet, quando a gente faz algo, quando alguém faz algo, posta logo para ver o like. Nossa, que cara legal, a gente faz uma, uma boa obra, faz uma assistência né, para alguém e logo quer tirar uma foto, colocar lá, às vezes a gente está com o coração triste, mas mostra uma situação totalmente diferente daquela que é real, porque nós não queremos mostrar de fato, a gente quer transparecer uma imagem daquilo que nós não somos. E a palavra de Deus diz que a mão direita não saiba aquilo que faz, a mão esquerda, a aparência sem essência é uma religiosidade, é uma ação que não denota o nosso quebrantamento, Deus quer que a gente se presente diante dele, com referência nele mesmo, com referência em Cristo, Deus, aquele que é a expressão clara, exata do ser de Deus, né? que sendo Deus, ele humilhou-se a si mesmo, ele não fez algo para que nós não precisássemos fazer. Ele fez algo para nos ensinar o caminho. Ele foi à frente como pastor que guia as ovelhas. Dizendo que esse é o caminho da felicidade, da alegria. E, e quando eu, eu tenho como Deus a referência, isso me faz indesculpável. Porque eu sei quem eu sou. Não há quem se apresentar de pé diante de Deus Todo-Poderoso. Ele percebe quanto que ele necessita da graça. Quem pode se achar ou se chamar justo e bom diante de Deus? Deus não quer que a gente o faça na referência do outro, né? Como aquele fariseu né, na sua oração e falou: oh, Deus, graças a Deus que eu não sou aqui como esse publicano. Por quê? Porque ele se compara ao outro. E se comparar ao outro é fácil. Vamos sempre encontrar falhas, né? E, e eu não estou falando isso só da gente falar de pecado, mas de das coisas diretas da vida, da, das argumentações, daquilo que a gente faz. Quando a gente se compara no outro, é muito fácil se nos tornar orgulhosos, arrogantes, né? arrogantes são aqueles que se arrogam, virtudes né, se arrogam e desmerecem nos outros, eu creio que Deus tem nos trazido para dentro de casa nesses tempos, amplificado essa consciência de temporalidade, né, de, de, de furgalidade, para ajustar essa nossa consciência, para a gente descer do nosso pedestal, para cair na real, a gente tem sido uma, uma geração que se acha no direito de tudo e no dever de nada, nós nos achamos melhores, mais entendedores do que os outros. Né? De certa forma, inatingíveis. Nós temos esquecido que nós erramos. Nós temos esquecido que nós, que nós pecamos. A gente tem esquecido de pedir para Deus, sonda, Senhor, o nosso coração e vê se há é em nós algum caminho mau. Nós, e se a gente se esquece disso, a gente esquece como é que os nossos erros afetam os outros. Né? A gente acha que os nossos erros sempre são uma responsabilidade de alguém e a gente sempre acha que... É, eu tenho algo a cobrar, porque alguém me fez sofrer, alguém fez algo lá atrás, e hoje é só uma reação, que eu não posso ter outra reação, porque alguém já me machucou primeiro. Nós esquecemos de, também de como o nosso pecado entristece o coração do Pai, o nosso Criador que não nos criou para isso, Ele nos criou para o amor, Ele não nos criou para raiva, Ele não nos criou para a ira, Ele não nos criou para o conflito, Ele não nos criou para a distância. A gente se esquece do sacrifício de Cristo... Né? dessa separação de uma relação eterna, que foi necessária então para limpar, perdoar e purificar os nossos pecados, esse esquecimento é sinal de que falta quebrantamento, o quebrantamento se declara num arrependimento, devemos clamar a Deus, que nos torne capazes de reconhecer os nossos erros e pecados, de identificar, de sondar o nosso coração, reconhecer quando ultrapassamos nossos limites na relação com o outro, confessar, nos tornar capazes de confessar ao Pai, os nossos pecados e sermos, né? e entendermos, e, e estarmos conscientes da purificação ocorrida pelo sangue de Cristo, não uma purificação que nos limpa só do castigo do pecado, mas uma purificação que limpa as nossas motivações e as nossas próximas atitudes, né? aquilo que Jesus fala, Ele então fala do vai e não peques mais, uma consciência de abandono daquilo que entristece o coração de Deus e que abusa, do meu irmão. Deus tem nos dado uma, uma chance de, de estar consciente da limpeza que é necessária na nossa consciência, porque isso purifica a nossa alma, a certeza, a convicção de que ele precisa chacoalhar essas coisas e nós precisamos ter uma consciência da nossa própria estrutura e saber que somos pó. As próximas três bem-aventuranças, elas trabalham o senso do outro, a consciência né, na minha vida a respeito de quem é o outro, o valor do outro. Lembrando que a essência e o resumo do evangelho, ama o próximo como eu te amei. Cristo ergue o valor do outro, né? todo mundo sendo pó, mas ele ergue o valor do outro aos nossos olhos. Porque é muito fácil a gente amar nós mesmos sobre os outros. Né? A gente vê, hoje em dia, está tão difícil a paternidade, porque os pais hoje estão priorizando a si mesmos. Estão né, priorizando o, o próprio benefício, é, é, ele não quer ser pai porque quer viajar, ele quer é, ter mais bens, e, e a gente não quer ter com quem repartir as nossas, as nossas vidas, as, é, investir a nossa vida em algo que dá trabalho. Estou preferindo ter cachorro porque ter filho. Por quê? Porque cachorro rabando o cachorro está sempre ali pronto para receber, cachorro não dá problema, ah, o máximo é, é, é levar para passear de vez em quando. Não, mas o filho... O filho dá trabalho, graças a Deus. E as pessoas não estão querendo ter o trabalho, ter o trabalho de, de investir no outro. Por quê? Porque o meu tempo, a minha força, aquilo que eu faço está tão em primeiro plano. Né? Cristo ergue o valor do outro, fazendo que as nossas motivações, então, não sejam tão narcisistas, egoístas, né? autocentradas, mas direcionadas ao outro. Ele diz lá que são felizes os que têm fome e sede de justiça. Os misericordiosos, os limpos de coração, né? esses vão ser fartos, alcançarão misericórdia e verão a Deus. Gostei dessa parte, né? a gente pensa no ver a Deus, no privilégio de, de eu sozinho estar lá, e eu e Deus, não, verão a Deus, porque não verão a si mesmo, verão a Deus, naquilo que Deus deu dom ao outro, verão a Deus, quando tem uma visão tirada de si mesmo, e começa a ver, se o outro tem virtude, é uma virtude que vem de Deus, se o outro tem problemas, eu consigo ver o sangue de Cristo, que perdoou a vida do meu irmão, então, paro de ter a visão em mim mesmo, e tenho a visão em Cristo, naquilo que Deus deu como graça, ou como oportunidade na vida do meu irmão, verão o dom de Deus na vida do seu irmão, ou verão o sangue de Cristo derramado sobre ele, para perdão dos pecados dele, de forma que como diz lá em, em Coríntios, né, que se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram e, e, e tudo se fez novo, a gente gosta de declarar isso sobre nós, mas ele diz lá que então agora a ninguém conhecemos segundo a carne, então eu começo agora a ter transformado a minha consciência, não vejo as pessoas conforme aquilo que eu vejo delas, conforme as suas ações, mas um coração quebrantado vê aquilo que Cristo fez. Um coração quebrantado olha com esperança para a vida do outro. E aí ele está pronto a aprender com o outro, ele está pronto para perdoar. Deus quer nos trazer quebrantamento, uma consciência ajustada, equilibrada. Sem quebrantamento nós somos sempre carentes, mesmo tendo coisas, mesmo estando supridos, a nossa fome passa a ser não pelo suprimento, mas pelo excesso, pelo privilégio, pelo tratamento diferenciado. Quando falta quebrantamento, eu quero o privilégio das vidas das pessoas. Meus irmãos, o amigo, quando falta quebrantamento, os irmãos, os amigos, eles têm que me servir, fazer coisas para mim, me respeitar, lembrar de mim, ter paciência comigo, entender minha posição. Eu sempre estou cobrando isso das pessoas. Tem um escritor que ele disse que hoje a gente vive um, um ambiente de raiva, de muita ira, né? a gente está falando sempre aí de, de ódio, e esse cara disse uma coisa muito interessante, que raiva é a frustração de desejos narcisistas não atendidos, então, por que eu tenho raiva? Porque eu achava que alguém tinha que fazer alguma coisa para mim e não fez. E qualquer relação que eu tenha, muitas vezes eu estou usando com abuso. Se eu sou um irmão mais velho, eu uso dessa posição para fazer com que os meus irmãos me sirvam. Se eu sou um chefe, eu estou usando as relações das pessoas para que elas me promovam. Nas condições de ministério, eu estou querendo, então, usar as pessoas para atingir um objetivo próprio. Nós precisamos ter uma consciência quebrantada a respeito disso. Uma consciência curada, quebrantada, ele tem fome de repartir, de servir, de perceber seus próprios talentos para entregá-los. Perceber sua relação, às vezes, de, de, de poder, né, de estar maior, de capacidade, de competência, não para sobrepujar, mas para entregar. É Cristo que, ao sentar na mesa, né, na ponta da mesa, na cabeceira da ceia, ao nível dos seus discípulos, dos olhos dos seus discípulos, se desveste do seu manto, coloca-se em uma posição inferior, põe uma toalha, um instrumento de serviço e aquele que é sobre todas as coisas passa então a lavar os pés dos discípulos, porque ele quer dizer e ele nos ensina quem quer ser o maior entre vós, seja aquele que sirva. Nós não precisamos ser colocados numa posição de aparente autoridade, todos nós temos autoridade sobre alguma pessoa e essa autoridade, então, quando a gente não está com uma consciência quebrantada, ela acha que ainda tem que obter mais privilégios dos outros mas uma consciência quebrantada, queridos, ela é misericordiosa e ela alcança a misericórdia, porque ela lembra de quem é, ela lembra do favor que a atingiu, ela está consciente da misericórdia de que ela foi objeto, então está pronto para aplicar, quem é consciente de si mesmo, reconhece que somente a graça o fez ser quem ela é, somente a graça deu a ela os dons que ela tem, Somente a graça deu a ela a capacidade de falar, de gerir, de ensinar, de, de arte. A graça, todas as coisas vêm do alto, tudo que é bom e perfeito vem do alto. Então ela tem consciência de que nada nele tem mérito em si mesmo e é melhor do que o outro. Então ele está pronto para receber aquilo que Deus também colocou no outro. Ele está pronto para receber opiniões, ele está pronto para perceber outros valores, e está pronto para avaliar ao invés de se achar como referência de tudo. Ele não julga ou condena, né? O que é julgar? A gente também usa demais isso, né? Ah, você está julgando. O que é julgar? Julgar é condenar o outro. Julgar é usar o erro para fazer o outro menor. Mas a palavra de Deus fala para a gente ser instrumento de discernimento também, de, de revelação. Ele é aquele também que, ao ver o pecado, ele não julga, ele não condena, ele não expõe, mas ele cura. Ele é um instrumento para a cura, para a redenção essa é a diferença de julgar e discernir, um coração quebrantado se envolve com o seu amigo, como um amigo é ferro, afiando ferro, para que o outro então também seja aprimorado, né? essa é a oração do pai, perdoa-lhes, é a oração da cruz, pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, então se eles não sabem, eles precisam entender, pai, há perdão, por quê? Porque não há discernimento, mas quando a gente fala do alto do nosso orgulho, de uma consciência equivocada, o nosso grito é, pai, não lhes perdoa, porque eles sabem muito bem o que estão fazendo. Então a gente grita que as pessoas sabem o que elas estão fazendo quando elas nos atingem, ao invés de entrar com observação com uma revelação e trazer para elas perdão, é isso que a palavra de Deus diz, é isso que Cristo nos ensina, quando fala, se o seu irmão pecou, vai ter com ele, vai ter com ele, leva consigo perdão, leva consigo graça, leva consigo reconciliação. Quando a nossa observação do que o outro erra, nos leva somente a comentar, isso tem nome, isso é fofoca, e não interferir, e não é interferir só, não que isso não seja importante, né? orar pelo irmão, mas interferir na vida dele, irmão, não solta quebrantamento, o profeta já falava assim, olha, se eu te mostrar que alguém cometeu um crime de sangue, você não for ter com ele, e deixar que ele morra no pecado, eu vou falar do sangue dele com você, por quê? porque um coração quebrantado, ele se envolve em trazer discernimento e cura na vida do irmão, quando alguém peca contra mim, eu não vou ter com ele, isso não me leva a orar por ele, me falta cruz, me falta quebrantamento, me falta essa consciência do Cristo que ora para perdão dos meus irmãos. Quando alguém fala comigo eu não escuto, eu fico a defender somente as minhas posições, né, e não me abro, também falta quebrantamento. Como fariseu com publicano, sou capaz de ver o erro do outro, incapaz de ver o meu mas um coração quebrantado, ele se arrepende, ele perdoa, mas ele chora junto com o um erro do outro, ele aprende, ele reparte, ele se envolve, ele, ele discerne, a palavra de Deus diz, é julgai todas as coisas, julgai os atos, não as pessoas para condená-las, porque não há condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas há revelação, a discernimento, a envolvimento para a santificação, ao Espírito de Deus que santificai-vos uns aos outros. Né? A palavra de Deus diz lá, tem de paz uns com os outros, né? andar em santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E essa consciência do outro, consciência do outro de que eu não sou melhor do que ele e e eu posso ver o dom dele estar pronto para receber, e consciência do outro também, para ver que quando ele erra, eu me envolvo, não para julgá-lo, não para condená-lo, não para espremê lo não para pisar aquele que está quebrado, mas para também levantar, para tomar pela mão, para ser favor de Deus na vida dele, para erguê-lo. E as últimas três bem-aventuranças, elas tratam de uma relação do nós. Se as primeiras eram a consciência de si mesmo, a convicção que vem de fé, que traz arrependimento, as três próximas, vem a consciência do outro, né que trata da esperança, daquilo que é a esperança do que Deus fez na vida do outro, e que traz aprendizado e perdão, essas últimas três, ela traz uma consciência de corpo, consciência de nós, então me dá a consciência do amor que age, do amor que opera, né do amor que interfere juntos, com os outros elas tratam de uma relação do nós dos juntos em um processo de transformação dos demais da cidade da família né das outras pessoas gente inconformada mas gente atuante gente protagonista felizes porque pacificam felizes e abençoados porque lutam por justiça mesmo em situações que não têm benefício algum mesmo sabendo que vão ser perseguidos assumem a vida de Cristo o ambiente de Cristo o viver de Cristo mesmo sendo alvo de mentiras, insultos e, e injustiças e ameaças, esses são os filhos de Deus. Destes é o reino. Estes alcançaram a recompensa. Não aqui, nessa terra. Talvez não nesse tempo visível, mas nos céus. Quando a gente tem um coração quebrantado, a gente tem a consciência do nós, de que é melhor serem dois do que um, porque é melhor paga do seu outro trabalho. Ao sim e ao amém. há acordo. Deus nos chamou, queridos, para construir acordos, servir de equilíbrio para a balança. E é interessante isso, porque equilibrar essa balança, muitas vezes, não, não se trata de erguer as nossas posições, ou de pesar mais, ou só de levantar o outro. Às vezes, trata de, de mostrar para o outro que há é um caminho diferente. Né? Ter a consciência te faz, justamente, às vezes, pesar outro prato, como aquele balança de dois pratos, se está muito pesado de um lado, você não vai tentar trazer equilíbrio, levantando o prato daqui que já está muito pesado, você vai colocar peso lá no outro extremo, então trazer equilíbrio muitas vezes é mostrar para outra pessoa uma outra forma, né? e agir para equilibrar, para trazer acordo, e Jesus fala assim que hoje as pessoas estão com dificuldade de entrar em acordo, ele fala lá quando você for ter com o um juiz, ao invés de você ter com o um juiz, entre em acordo primeiro, né? entre em acordo, conversa, estabelece, entrar em acordo, conversar, estabelecer acordos, resolver conflitos, é um sinal da maturidade que vem do amor. Defender posições, levar a juízo, requerer direitos é imaturidade, é infantilidade, mas um coração quebrantado, ele estabelece, ela senta para ver um acordo, não é negociata, acordo não é negociata, não é comprometer valores e princípios, não, não é isso mas é com base em princípios e valores, entrar em acordo com o seu irmão, fazendo a pessoa ver um lado que talvez ela não tenha visto, colaborando de uma forma diferente. A gente tem sido uma geração assim, não é difícil? Nas redes sociais, a gente avalia a posição dos outros a partir da nossa. A gente avalia, todo mundo que não concorda comigo é ignorante. Hoje em dia está meio comum, é gado. Quem não concorda comigo é gado. Se o seu amigo discorda de mim, ah, ele é do contra. Que é interessante falar assim, não, você é do contra, do contra... Por quê? Porque ele é contra mim, então partiu da, da minha referência. Né? E aí eu estabeleci a referência em mim, e não no princípio da verdade, não no princípio das Escrituras. E aí, ora, isso quer dizer que a minha posição é a boa e é a correta dele, não. Né? Se a minha esposa me contraria, eu vou ficar nervoso, com raiva, porque ela não entende a minha verdade. Essa coisa de que ah, cada um tem a sua verdade. Não, nós precisamos resgatar isso, irmãos. Há uma verdade, a verdade que é Cristo. Ele é a verdade ele é toda a verdade de Cristo revelada nas escrituras, né? são elas que testificam dele, e nós precisamos voltar a essa referência, sem Cristo nós ficamos sem fundamento, fica todo mundo perdido, sem base, essa relatividade da verdade, ela se perde, não há, nós temos que parar de defender a minha verdade ou a sua verdade, e partir a entender o que é a verdade de Cristo, podemos ter, com base nessas verdades, diferentes opiniões a respeito de outras coisas, diferentes formas, uma é a essência mas a gente pode crer em diferentes formas de fazer as coisas um pode entender que tem que estar as cadeiras viradas para um lado, outras tem que estar viradas para o outro, mas são só formas isso não muda a essência das coisas mas a gente pode então estabelecer um acordo sobre como essas formas poderão acontecer, elas podem acontecer de um jeito de um primeiro, isso é igual quando o pai está falando com criança, elas estão brigando e elas querem, ah, ele não quer brincar do que eu quero, Aí você fala assim, arranja uma terceira brincadeira que os dois brincam, ou brinca de um, do que um quer primeiro e depois do outro. A gente vai o quê? ensinando os nossos filhos a terem acordos e não somente fazer valer prevalecer as suas próprias opiniões. Assim, a gente vê quantos jovens não conseguem respeitar seus pais, por quê? Ah, porque a partir da referência deles, eles acham que todos eles são antiquados e não conseguem ver o mundo como eu vejo, com toda a modernidade. E acham que não tem nada na riqueza dos pais para aprender. Ou quantos pais não conseguem conversar com seus filhos e... Por quê? Porque baseiam toda a sua vida só no seu próprio passado, na sua própria experiência, sendo referência, então, de todas as conversas. Um coração quebrantado, ele coloca a sua referência na verdade, que é Cristo, que a todos ilumina e instrui. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. É ela que ilumina, é ela que instrui, é ela que deixa clareza no caminho a seguir, na direção e nas escolhas a que tomar. Não é meu desejo, não é aquilo que eu percebo. Deus está trazendo a gente para dentro das casas para a gente entender, queridos, que nesse ambiente de luta, de conflito, nós somos pacificados e somos pacificadores. E isso não quer dizer que nós vamos fugir de discussões, fugir dos conflitos, não. Quer dizer que nós vamos buscar equilíbrio nas posições e não somente em posição da nossa própria vontade e desejo, daquilo que nós entendemos. Isso é ministro de paz. Ele fala assim, eu vos dou a minha paz, não dou como dar o mundo. Como é que é a paz do mundo? É a paz do isolamento, né? a paz das, dos muros altos com cerca elétrica E eu monto uma fortaleza que me impede de acordos com os outros. Eu só construo muros. Né? E a paz de Cristo? Qual que é a paz de Cristo? A paz de Cristo é aquela que quando manda os discípulos pela cidade de Saúde, ele fala assim entra nas casas e diga, a paz seja contigo, come com eles, se houverem enfermos, conheça as enfermidades, conheça aquilo que precisa ser curado, e então prega o Evangelho, então entra nas casas, então a paz de Cristo, eu posso dizer que ela é uma paz invasiva, para benefício do outro, ela é uma paz que chama para si, o dilema né, que chama para si e entra como aquele que em Cristo recebeu graça e virtude para trazer cura para a vida do outro. Como Cristo ao lavar os pés dos discípulos, né, ele diz, quem quer ser o maior, seja aquele que sirva. A consciência desequilibrada, ela usa essa vantagem para benefício, é o aluno que sabe mais na, na sala... Para ficar tirando sarro de quem não sabe, é o aluno mais forte que faz bullying e explora o outro, ou alguém que tem mais recurso e conhecimento, ou a gente fala numa relação de negócio, às vezes a pessoa tem mais conhecimento, sabe de alguma coisa, tem uma informação privilegiada, e ela usa isso para ter mais vantagem. Alguém que tem mais conexões e relações, ela usa isso para sair na frente, ao invés de usar isso para o bem do outro, ao invés de nivelar na posição de maiores, de mais entendedores. A gente utiliza isso para denegrir, diminuir reduzir o outro. Mas um coração quebrantado, ele utiliza esses privilégios, o privilégio do nós, para levantar o prato da balança, para ver maior equilíbrio, para lavar o pé do outro. Ele querendo ser maior, ele se faz menor. Porque entende que maior é quando todo o corpo cresce de uma maneira juntos, juntos. Em tempos de quarentena, queridos, sem dúvida, Deus tem nos recolhido às nossas casas e, e dado assim, uma, uma, uma visão, trazido de forma visível, tanto que as coisas são passageiras, quanto que nós temos uma fragilidade. Para que a gente possa entender o temor do Senhor e entender essa posição de quebrantamento e reconhecer a nossa própria estrutura e conhecer o poder, o amor e a graça de Deus que cobre essa nossa estrutura. É dizer como salmista, porque estás abatido a minha alma, espera em Deus, que a gente possa ser limpo, que a gente possa ser quebrantado nesse tempo, que Deus nos dê a consciência de quem nós somos, somos pó e isso nos leve então a nos dobrarmos em descanso diante de Deus e deixar que essa natureza de verdade se estabeleça em nós, que haja arrependimento, que haja reconhecimento né, dessa nossa fragilidade, que haja uma consciência do outro, que Cristo o amou, né, e Cristo nos amou para que a gente possa amar também o outro, e a consciência do nós, né, a consciência de que nós somos abençoados para que a gente possa abençoar uns aos outros. Nesse tempo de quarentena, nós possamos meditar que possamos ter um coração quebrantado diante de Deus. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, porque por causa das tribulações, por causa desses tempos, que, pai, esses tempos nos fazem crescer, esses tempos nos fazem amadurecer, obrigado pai, que a gente vê, pai, quanta gente que em tempos assim de sofrimento, elas aprenderam, elas cresceram, elas ficaram pessoas que mais parecidas contigo, pai, porque perceber a sua própria fragilidade, sua própria estrutura, o seu orgulho foi quebrado, Deus e cresceu gente humilde, gente, ó pai, dependente do Senhor e porque a é dependente tem poder do Senhor, pai, porque o poder do Senhor é derramado sobre ele, um poder eterno, a força de Cristo, a força e o poder do Senhor não é derramada sobre o orgulhoso, sobre o independente de Deus, não, mas aquele que se dobre diante do Senhor, o Senhor diz, humilhai-vos perante a sua poderosa mão, para que ele a seu tempo devido, os exalte, ó pai, então, nós queremos mesmo, pai, que apresentar diante de ti, Senhor, a nossa fragilidade, pai, ó oh Deus, e não apresentar diante dos outros ó oh pai, exploração ou abuso mas entender que tudo que temos veio do Senhor, e a gente usar isso ó oh pai, para equilibrar, para construir acordos, para construir Senhor, uma sociedade que conviva, que conheça o teu, teu nome, uma, uma, uma sociedade que dobre os seus joelhos ó oh pai, ao Senhor, que entregue o seu caminho, oh pai, que possa mesmo Pai possamos ir juntos e fazer discípulos como Pedro mesmo lembrou, oh Deus e que eles possam conhecer e serem batizados, oh pai, e serem cobertos pelo Senhor, por Cristo e no teu Espírito Santo, Deus nos ensina nesse tempo de quarentena, não faz isso pai, que seja um tempo inerte ou neutro, mas um tempo de choro um tempo de dobrar joelhos, um tempo de pedir e clamar perdão dos nossos próprios pecados, os pecados da nossa cidade, os pecados do nosso país, nos ensina Pai, a sermos pacificadores e construtores de acordo, Pai, e sabemos, Pai, que já temos a nossa recompensa, e a nossa recompensa é Cristo, nossa recompensa é a ligação com Cristo, a recompensa Senhor, é estarmos ligados de forma eterna, permanente, Pai, oh Deus, sem possibilidade de rompimento aquele que é a fonte da vida pai aquele que é a novidade de vida aquele é o pai que nos levanta em todas as coisas pai muito obrigado senhor oh Deus e toma cada irmão na sua casa no interior de sua casa com suas famílias ó oh, Deus enche do teu espírito ó oh, pai enche da tua graça enche ó oh, pai da consciência que você nos quer trazer em Cristo Jesus nessa manhã nós clamamos em nome de Jesus